0: 好哦，那个上个礼拜我们谈到这个文化使命，为什么要谈这个呢？因为有的时候教会常常会忽略文化使命这一件事情，或者是对文化使命有不够正确的理解。那这两种就变成好像一种跷跷板，一个是啊，那个社会的事情跟我无关，跟教会无关，所以我们不用关心啊，不是这个不。绝对不是这样子但是教会是要跟这个社会、跟这个文化要有关系的。好，那有些教会认为要有关系啊，那个关系就是我们要竭尽所能的让这个世界上面的人通通变成基督徒，对不对？这个不是文化使命啊，这个叫福音使命。福音使命当然就是你要传福音啊，可是福音使命跟文化使命最好先拆开来讲。不要合在一起，不然你就会变得两个不分。那文化使命重要的地方在于，它不是在传福音。我们先理解，它不是在传福音。先不要把传福音当做首要的事情，不然你的文化使命就变成福音使命了。文化使命是基督徒。跟非基督徒对于这个世界共同的使命，要建立一个、呃、善良、慈惠、和平的一个环境。只不过，基督徒跟非基督徒用不同的方式在建构。非基督徒用他们神所给他们普遍的恩典、恩慈、恩惠在建立。但是这一定失败的，为什么？因为人已经是堕落的人，人的恩慈都是有限的，而且是败坏、有自私的、有偏见的，所以不可能。好，那基督徒就变得，因为你认识福音，你有一个特殊的恩典，进到整个文化当中，一起来建立一个哦良善的文化，一个符合上帝原本计划的那个文化。所以基督徒参与进来就会成功吗？我不知道。可能不会成功啊！如果上帝没有主动的出手，我认为是不会成功啊。就是没办法，太困难，太困难了。但是是因为困难不会成功，所以我们不做嘛？绝对不是。我们能做，是因为基督徒愿意投入在文化当中，在社会当中，乃是因为。他认识主，并且他的心是被爱所充满的。他不是一个，他做这些事情不是有目的性的。他真的只是为了服侍，为了去爱别人，然后与人和好，然后也在他的工作岗位所有的事情上面都能够尽心尽力的做。所以自然而然，他会有一个呃，会有好的文化产生，然后也会影响到。非基督徒，所以非所以基督徒跟基督徒当中就会有文化上面的互相的影响，那他们会被这个文化所吸引。那有的呃教会他们在传福音上面是用一种文化的宣教方式在传福音，呃，其实呃第一步这么做是蛮好的，你总是需要在文化当中跟人家接触。啊、哦，这个是很好，而且我认为是有必要性的。但是啊、哦，所以我要讲后面，但是啊，你不要把文化当做是福音的本质，文化只不过是福音所发展出来的外围的东西啊。如果你用你单纯的只有文化来吸引人，您的核心的那个福音最后没有显露给人家知道的话，人家只会追着那个文化跑。他可能只是喜欢那个外在的样式，他却看不到内在最核心的东西。那个东西还是福音呢，所以这个东西是很很多方向可以讨论的，就是基督徒的这个在世界上面所扮演的角色。那也许你听了那么多，有没有比较简讲，可不可以讲简单一点的？好，讲简单一点的，就是基督徒。好好认识福音，你自己好好被福音给喂养。你先成为一个好的基督徒啊，这个是第一步。接下来呢，你成为一个好的基督徒之后，你到了你各个场域当中，你不必急迫的要对每一个人邀请他们来教会，邀请他们要干什么干什么。你最基本的就是去爱他们，服务他们，把你的工作做好。啊，简单的讲就是这样子。啊，当然有人对你很有兴趣，那你就应当要纯敬温柔敬畏的心，向他们表明你的信仰啊，就是你要跟他们做见证啊，就是这样子。好，啊，为什么讲这么多呢？因为上帝给这个以色列人进入迦南的事，按照亚伯拉罕的。应许就是亚伯拉罕之约这件事情来讲，以色列要做成这样子的工作，他们会有好的文化来吸引到其他人。然而他们没有遵守，他们没有遵守，所以最后就被赶出去了。啊，如果你们有，还是看一下我们那个讲义哈、哦。应许的文化使命，我画了两个那个箭头的地方。应许的文化使命有两个往上的箭头的地方。第一个箭头是第一个时间表，圣经的历史当中给我们看到一个短暂的历史，那个历史就是从亚当到挪亚，亚当到挪亚，这个是第一段历史，这一段历史。说明了什么呢？说明的是救赎历史的一个缩影。亚当，上帝所造的人，堕落之后，然后接下来所产生所有的人，没有办法回应神，所以我们看那个创世纪的那个头几章，就会听到经文说，那个时候的人越来越邪恶啊，遍地充满了邪恶，所有人都是自私的，那很恐怖啊。那很恐怖，之后怎么办？上帝就生气了，他就要把全地给灭掉，啊，灭掉！但是留下了挪亚跟挪亚这一家人，啊，为什么要留他们呢？上帝把人全部用洪水都这个流光了，其实无所谓啊，因为他们都是坏人啊，包括不要怀疑啊，挪亚也是、啊，他们。他们，哎，我应该这样讲，挪亚也是个罪人，但是他对上帝带着有一种信心跟盼望，所以，呃，挪亚称，哎、呃，上帝称挪亚是一个异人，他是活在上帝面前的人，他是一个独特的人、呃、但是那个时候的人都是恶人，上帝灭掉所有人，当然无所谓啊，就是符合上帝的公义嘛。那为什么要留挪亚这一家人呢？因为，因为上帝与亚当、夏娃立约，立什么约？立了一个救赎，不，立了一个恩典之约，不是救赎之约。呃，虽然我不谈这个细节，反正就是恩典之约。立了一个恩典之约，就是说《创世纪》三章十五节。这个女人的后裔要杀蛇的头这一件事情，是立约的。那表示说亚当的后裔将来要成就整个上帝的工作，拯救上帝的百姓。可是这个拯救的工作，那个后裔还没有生出来，那个还没有把撒旦给处理掉，上帝就气到把全地的人都灭了，应该不对吧？啊，当然不对啊。所以留了挪亚这一家人要延续下去，当然还有的是挪亚，他就是那一位应许之子，他是被应许的。应许肉什么？挪亚的爸爸要生他的时候，就跟这个就讲了一句话，说啊，全地哈都遍满了这个劳苦、咒诅，很痛苦啊，得不到安息啊，然后生下来这个。儿子要为全地带来安息，所以这个是挪亚的使命，也就是说，在整个救赎历史当中的第一段历史，最后所生的挪亚这个儿子预表了耶稣基督的降生，他要带领他的百姓进到一个新世界。好，所以挪亚造了一个方舟。当然，拯救全世界的不是挪亚啊，挪亚不过就是被上帝呼召建了一个方舟，那一个方舟预表了上帝的救恩，就是耶稣基督带领他们这些人离开世界的毁灭，进到新世界去啊！所以这是整个圣经历史的第一段历史。第一段历史结束之后，就开始了第二段历史。第二段历史就是这个亚伯拉罕到大卫，亚伯拉罕到大卫，为了就是要让那个儿子生出来，要成为国度，然后这个国度要能够影响人，所以吼、哦，从亚伯拉罕开始，他的后裔，呃，以撒、雅各，雅各跑到雅各跟他十二个儿子跑到埃及，生了百万人之后，已经成为一个国家的规模。缺乏土地，缺乏土地的时候在，再进被带领出来，进到埃及，成为一个国家的规模。现在怎么缺？就是缺了一个君王，好，缺君王。有人民嘛，有土地啊，缺君王啊。所以《撒母耳记》啊，就是在这样的一个背景下来来来写作啊，就是来告诉我们整个《撒母耳记》背景的历史。君王要来出生，好，那我来想一下，这个整个《撒母尔记》当中有三个重要的人物，一个叫撒母尔，就第一个，这个讲义有写，就是神权制的守护者。第二个人物叫扫罗，扫罗我的副标题叫做。离开上帝的领袖啊，不符合神心意的领袖，可是他却是符合人们期待的领袖。然第三个人物叫做大卫，大卫是忠诚的这个代表大卫就是忠诚对上帝忠诚的一个领袖。当然，大卫不是完人哈，虽然大卫预表了基督。哎呀，你们会一直听我讲谁？谁预表基督？谁预表基督？你就想，哎，怎么有那么多预表基督？啊、uh, ，对了，这种圣经它有它的有机性跟延展性，它有它的弹性。好，不要在这里解释这个东西。反正圣经里面整个旧约圣经都是照着耶稣讲的，所以你不要觉得很奇怪所以大卫是预表基督，他是那一位王啊。大卫的儿子叫做所罗门，也是预表基督啊。对了，就跟你讲，都是预表基督啦。嗯、啊，有些人就会讲说啊，都是预表基督，还、啊、有什么意义、啊？都没有意义啊，那全部都讲基督啊，没有啦。这个太小看了。这样子的预表过去是带着旧约的个别的人物的特质、故事、上下事件。的角度来看待将来基督为我们成就的事情，基督这样子看才会立体。好，然后，呃，最后有几个问题，就是说，耶和华喜爱什么人啊？在沙母耳记当中，我们在想，耶和喜欢耶和华喜欢什么样的人？在这个诗篇一百四十七篇第十到第十一节讲到的，说到耶和华喜爱的人，他说：“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人，很有趣吧？”人喜欢什么人？人喜欢力气很大、跑得比马快。上帝不爱这个，上帝只喜欢敬畏他、盼望他慈爱的人。还有撒母耳记上十六章七节，耶和华对撒母耳说：“不要看他的外貌和身材高大，我不拣选他，因为耶和华看人不像人看人，人。”看外貌，耶和华看内心，所以耶和华喜欢什么样的人呢？他喜欢看人的内心，那内心要有什么呢？呃，就从上个礼拜我这个讲一开始就讲了，上帝要什么人？上帝要的人是把他自己放在他心里的人，上帝要这样子的人。啊！如果他的心里没有耶和华，他再有才干，上帝都不喜欢他。好，我们再问一个问题，就是整个撒母耳记当中，大卫哪里比扫罗好？我们常常就是把这个大卫跟扫罗拿来比较，大卫跟扫罗拿来比较，好像扫罗真的很差、很糟糕，然后大卫很棒。但是我们到后面，其实我们做一些经文比较的时候，会发现，其实某些角度，扫罗没那么坏，没那么糟糕，反倒，好，我就直接讲答案了。你从道德上面看，扫罗比大卫好，哎，单从。个人的道德，扫罗比大卫好啊！大卫这个人的道德，我们看到后面是不得了，他是犯奸淫、杀人、说谎啊！湮灭有没有湮灭证据？我不知道，到时候再看细节。他是一个大有问题的人呢。那这两个人到底？差在哪里？竟然上帝会说：“我喜悦的是少是大卫，他是我所喜悦的。”凭什么这个道德这么差的人，竟然是上帝所喜悦的？差在哪里啊？大家要想，我那个之前也看到有人在评论旧约里面的人物，什么呃呃呃亚伯拉罕，呃这个挪亚。以扫、雅各、摩西、大卫，哦，他们都是当时的伟人，他们都已经比当时的人来得更优秀，更有道德啊！我觉得这个是看错，真的看错。那、这个圣经从来没有一个角度要我们这么肯定人的道德，特别是上帝的百姓。这里很多人是道德上比一般人还差的。我们就讲那个亚伯拉罕，他被称之为信心之父。你知道，他是一个说谎的惯犯。他可以把他的老婆卖掉，他的道德比南方的君王还来的差。那个那个南方的君王名字叫做伊比亚比米勒，他是不认识神的人呢、欸。亚比米勒是不认识神的人呢、欸。那个时候，上帝已经跟。亚伯拉罕启示了，你是天国的大使、欸，哎，一个天国的大使跟亚比米勒，一个不认识神的王比较起来，道德比别人还要差。亚比米勒还比这个亚伯拉罕来的公义。他亚比米勒跟他跟亚伯拉罕说：“你你你是想要整我是不是？你差一点让我跟你的老婆害我。”你差一点害我娶你老婆，我会犯很大的罪耶！这个显出亚比米勒都比亚伯拉罕来的有伦理道德。那其他那个什么啊，挪亚他最后也失败了，大卫根本不用说，大卫比乌利亚糟糕多少、哦、所以在这些事情上面，我们。不要去过度的包装旧约的这些人物，好像哦，他们是比这个没有，那到底差在哪里？就是非信徒跟信徒差在哪里？为什么上帝喜欢大卫，他不喜欢扫罗？如果扫罗道德那么好的话，大卫那么坏的话，到底差在哪里？那有时候我们问问这个教会弟兄姐妹。你想，你的道德有比你的同事好吗？你脾气有比你同事好吗？你做的善事有比其他宗教的那一些师兄师姐来的多吗？哎，我不是要贬低自自己弟兄姐妹哈、哦，就是有的时候，如果我们从客观的东西来做评论的时候，我们不一定能够。胜过那一些人，而且有些事情我们真的做的不如别人啊！我们要诚实啊！但是为什么说我们是上帝的儿女，他们不是？在哪里？差异在哪里？差异在我们的心里有上帝的形象，应该说，我们的心对上帝有一个信心。我们信他，而不是信别人，不是信人自己。就差在这里，我们是对神有信心的。大卫能够讨神的心喜悦，不是因为他哪里好，而是他心里有耶和华，他总是先想耶和华。在他犯罪之后，他当然会有一段时间心蒙子油。但是他的心里还是有耶和华，这个是基督徒跟非基督徒唯一的差异。所以基督徒不要去过分的表扬自己的道德，应该说我们有好的道德啊，是应当要有，但是不要认为说基督徒就要有高道德、高道比啊。拿来跟别人做比较，这个有时候会自自己打自己的嘴巴。我们不是要高举道德，我们要高举的是上帝的救恩、上帝的恩典。连我们这样子的人，上帝竟然会爱我们、拯救我们，这才是基督教跟其他宗教所不一样的东西。好，这个问了这个问题，还有大卫有什么问题？那、啊、就是乌利亚的问题啊， 8十八的问题啊，大卫的家族。受到咒诅啊！大卫他在管家的事情、管理他儿子的事情也管得很糟糕啊！大卫还有他的数点百姓，最后被咒诅。在撒母耳记下24章，就最后整个撒母耳记这样子。所以前面这个都是跟大家开头，就是不要对大卫说他就一定很棒。他唯一棒的地方，唯一最值得我们。学习的地方就是他永远想上帝，就就这一点，我认为所有的基督徒也是。你看有些弟兄姐妹，他很软弱，他常常犯错，他可能很难，他常常跌倒，他是怎么样？但是我认为没有关系，不重要，他的生命在上帝手里。我们面对这些软弱的弟兄姐妹，我们最重要的、最要确保的一件事情，就是知道他心里有没有上帝。他心里有没有惦记这件事情？如果有，其实我们不要太放在心上。我们为他祷告，不要去轻看别人的这个可能某一些阶段可能不太好。重点是他心里要有神啊，所以其他的我认为不太重要、啊。好，那最后一个我们啊，不倒数第二个，我们再谈一下这个大卫子约在撒母记当中吼，上帝会跟大卫立约。立一个约，叫做大卫之约。将来有一位按照国家的宪法治理国度的君王，他会来做王啊。这叫做大卫之约、啊。那个王是谁呢？是耶稣啊。这个好啊。如果你们有问题，在以后之后再问啊。这个可能细节我真的没有办法讲。啊，为什么会有大卫之约呢？因为有摩西之约。为什么有摩西之约呢？因为前面有亚伯拉罕之约。这个约是一层一层的堆叠叠起来的，所以上帝做事是从一开始就决定到最后面，所以他不是突然的，嗯、欸，弄了一个那个亚伯拉罕，然后突然生了一堆的人，然后突然不知道怎么管他，放弄了一个摩西律法，然后律法管不了他，又找了一个大卫来管他，大卫也管不了他。最后叫耶稣出来用恩典管他，不是这么一回事啊、哦！整个历史不是切成碎片的，是他有一个一致性，然后渐进的拉开来。这个以后以后有机会大家有兴趣，我们再聊。好，最后我们谈的这个就是撒母尔记跟新约的关系。呃，撒母耳记要我们期待一位真正的君王出现。因为《撒母耳记》作者就告诉我们，连大卫都不像样。啊，大卫都不像样，怎么办呢？呃，为什么说大卫不像样？因为大卫他没有办法完全的遵守律法。当一个君王没有办法遵守律法的时候，他就失去能力治理国度的能力。好，所以治理国度的能力从哪里来？从遵行律法而来。为什么呢？好，这就是救赎历史啊！从亚当开始就是这样子，亚当必须遵行律法，遵行上帝对他的律法，治理伊甸园那一条蛇。好，那大卫也必须要遵行律法，遵行上帝的旨意，然后啊，就已经不是攻击一条蛇了，是攻击整个迦南地啊，四周围还有里面的那一些、啊、不是以色列，是那一些外邦的国家。所以大卫就成了一个那个遵循律法的国王，但是真正那个强而有力的国王，他来的时候，他如何击打蛇的头呢？他首先透过一并赶鬼，告诉我们说：，你看到耶稣一并赶鬼的时候，《路加福音》十一章二十节说到，就是上帝的国度来到了。那一位君王，强而有力的君王，大卫的后裔。比大卫还要强的那一位君王来到了，他能够医病、赶鬼，彰显他的全能。好，再来是耶稣基督是大卫的后裔，耶稣基督是赐给人新心的那个使徒行传加上太书四章六节，我们就不看了。然后新约的应许是我透过圣灵。基督徒的心是被更新的，神赐给我们一颗新的心，所以不再是用那种刚硬的心在面对我们的信仰。因着圣灵赐给我们这个新心,心，我们对神有一颗真正的崇拜啊，真正的心来崇拜啊。我们有这个新的心崇拜是干什么呢？就是叫我们遵行律法，还是遵行律法啦？然后期待一位真正的神出现。啊，这个是到目前为止是我在谈这个呃《撒母耳记》的概论啊，总介绍。好，那我们来看这个《萨母尔记》第一章啊，从《萨母尔记》第一章,一章一章一节开始哈、哦呃，我们就从第一章第一节，在以法连山区的拉玛城有一个人。名字叫做以利加拿，他是耶罗罕的儿子啊，谁的孙子啊？那个不重要，反正呢，这个人以利加拿有两个妻子，两个妻子，一个叫哈拿，一个叫比尼拿。这个名字叫哈拿跟比尼拿。比尼拿有女儿，哈拿没有，那应该有一大一小啊，就是就是妻子跟妾，或者是两个是妻子，就算两个是妻子，也有前后嘛。那通常前面的会是大的，这里没有给我们写的很仔细啊，但是推测都是这样子，生不出来的应该是正房啊，生的。就是大大房生不出来，所以才娶二房嘛。所以哈拿生不出来，他可能是大房，那比尼拿可能就是二房啊。因为这个大房生不出来，那个时候生小孩是很重要的，为了要传宗接代，要来承受地土，所以孩子是重要的。有这个观念，同时呢，女人可不可以生小孩也是重要的。我跟大家讲哦，这是真的哦、喔，在当时的文化当中，女人如果没有办法生小孩，就像是残障一样，没有价值的，没有价值。女就,就有点变成女人的功用就是生小孩。如果你不能生小孩，男人可以很很正当的再去娶二房。好，你看这个家庭，三人家庭一个老公，两个老婆。这个你看旧约圣经，绝大多数这个一夫多妻的，妻子越多的问题越多。我以前有问过一个问题啊，我刚信主的时候问过一个问题，那个基督教不是说一夫一妻吗？哎、欸，为什么圣经里面那么多人？都一夫多妻啊？哎，难道上帝都让他们一夫多妻啊？不是这个意思哦，上帝没有没有允许他们一夫多妻啊。上帝要的就是一夫一妻啊，没有一夫多妻啊。那你怎么说这个伊利加拿还有那个谁，那个亚伯拉罕，亚伯拉罕也娶两个？以撒只有娶一个，雅各娶了两个加两个，就是两个老婆加两个妾。他们的后代，尤其是大卫，他真是很棒。他不知道娶了多少个，逃难的时候也在娶。不过，比大卫厉害的是他的儿子所罗门，好像三千加七千吧。这个人可以干嘛？取那么多，他可以干嘛？我不知道他可以干嘛。果然，那个国王王国就在他手中没了。好，所以哈，通常叫那个这个家庭哦，取越多问题越多。那不要取那么多，该怎么办呢、啊？如果你今天是这个一粒家拿，啊，这没有小孩啊，怎么办？再娶一个吗？通常我们就会看到一件事情，就是人做的事情总是比上帝快，人想的方法总比上帝有用，好像是这样，对不对？可是哈，不是这样子哈。从这个事情上面，我们看到这个哈拿生不出小孩子来，不是哈拿的问题，是上帝不让哈拿生。啊，为什么会这样？他们好了，我先读经文啊。从第三节，以利加拿每年都从拉玛到四罗去拜献祭。有以利的两个儿子，呃，好，那边有两个祭司，那个不管，先跳过。第四节，以利加拿每次献祭后，都会把献祭过的一份肉给。哈拿，啊，比尼拿，还有他的儿女各一份。一家人很爱哈拿，但只能给他一份，为什么呢？因为上主没有让他生育，上主没有让他生。然后哈拿的对头比尼娜常常侮辱他、折磨他，因为上主使他不生育。讲了两次，上主不让他生。好，啊、呃，有两节经文都说到他不能生，是因为上帝的关系，等于是作者在为哈拿不能生做出一个解释。可是哈拿跟这个。呃，伊利加拿他知不知道这个是上主的意思呢？我不晓得他知不知道，但是作者认为是这样子。然后我们要想的是，如果伊利加拿的老婆不能生，那他们应当要如何回应这件事情？如果他们活在上帝的眼前，他们应该怎么回应这件事情？如果……伊令家长知道，上帝的心意是一男一女共筑一个婚那个婚姻的话，他应该要做的事情是祷告。可是有时候问题哦，家庭的问题都是这样子。家庭问题的开始在于男人没有先祷告。我、哦、这个不是从现象上面讲的，我我我我是从圣经里面讲的。你如果看那个提摩太前书，那个保罗在复兴教会的时候，他第一个就讲说，男人你要举起圣洁的手，到处祷告。他不是叫你祷告的时候走来走去哈，他是叫你什么事情都要随时祷告，男人。要祷告。男人有上帝的形象，男人是家庭里的头。如果男人不跟那一个真正的头连接在一起，那家庭里的头就不是头，家里的头不是头，下面的东西全部都是乱的。所以，家里里面第一个责任就是头要先祷告。那这个东西会啊，反映在整个家庭当中。那他祷告的时候，他就知道他会谦卑，他需要依靠神。所以，如果这个伊利加拿，他应当做的事情，他是应该为他的老婆祷告。就像谁呢？以撒。哎、欸，他的这个祖宗啊，这个伊利加拿的祖宗，因为都写在圣经里面，我们都查得到嘛。啊，这些祖宗全部都是没有孩子，就自己想办法。从亚伯拉罕开始就自己想办法，然后雅各更可怜，雅各就是变成变成生小孩的机器。只有以撒，以撒的老婆利百加不能生的时候，只有以撒为他的老婆祷告，上帝就应允他，给他生了一个孩子。啊，其他的嘞，其他全部都不像样。那你看看圣经里面，它有好的榜样嘛？那很多是不好的榜样，所以我们在这边不能够认同的是以利加拿，你就是自己想办法，就有大房跟二房。那也很有趣啊，这个伊利加拿哈，第一个我们看到他的问题就是他没有先祷告，没有先依靠神。第二个，我们看是他对这两个妻子的。态度也很有趣，就是他们在献祭的时候，献祭呃会有祭物，祭物拿去烤之后会有肉，会给他们吃嘛。啊，吃肉的时候就会一人一份，一人一份。这个大房跟二房，大房哈拿，二房以利加拿。啊，不是啊，我一直讲错，是不是？哈拿跟比尼拿。那比你拿有两个小孩，所以等于他那边有三份。他拿他就一个人，他就只能拿一份。呃，这段经文有点，如果你们是读和合本，可能有一点那个分不清楚，因为和合本好像是说他给哈拿两份，但是现代中文译本说到他只给这个哈拿一份。但是我我觉得这个呃翻译上面好像一个翻译两分，一个翻译一份有错，但是好像有差异，但是并不影响我们的解释。总体而言，这个分记物要作者要营造出来的信息就是。哈拿是那一个很落寞的那一个，比尼拿是那一个比较强势的那一个，比较丰富的那一个，比较多人的那一个。好，所以跟这个一份两份无关，没差啦，就没没有差这个解释哈、哦。好，那落寞的哈拿，他已经够够。够难过了，因为不能生小孩嘛，就好像没有价值。结果他的对头就常常欺负他。而、啊、人是这样子，人很人这个比莉娜可以生小孩，生了两个小两个小孩，就对哈拿很不客气。为什么？为什么他会这样子？那那个我们可以想一想。为什么这个比尼娜会这样子？嗯，好，所以这个哈娜哈、哦，她就是自己有小孩，不是啦，我一直讲错名字。比尼娜自己有小孩，就情感哈娜就觉得她比她优越。啊，其实这是一种很自私的心态。如果全世全世界当中啊、呃，只有这两个女人，一个男人都不好都没有的话，应该。比尼娜不会这样子啊！偏偏谁叫两个女人住在同一个屋子里面啊？共拥有一个男人，这个就很重要了。要取得丈夫的全部，你总是得费尽心思嘛，不然你怎么在家庭里面混得下去？你就是要处理这个哈拿。啊，所以这个这个人会做这么坏的事情，我认为是出于内心的不安，没有安全感，所以他必须要用这样子的方式来证明自己的优越，证明自己比哈娜有价值，那他就可以得这个伊利加拿的喜悦啊，所以人很真的很无聊。我说：“这个人就是没有以福音为中心啊！他真的要以福音为中心，不然他没救，你知道吗？他这一辈子就会不断的生小孩，然后不断的欺负哈拿。那要怎么样他才能够以福音为中心？就是相信上帝，就是怎么说，做一个温柔娴熟的孩。”的女人对人都多有良善，然后去好好的对待人家。你在家庭里面地位不在于你可以生几个小孩，在于应该是说，在于你有一个爱主的父亲、爱主的先生，然后你们是一个爱神的家庭啊！你们知道你们是生活在一个呃上帝的。家庭里面，上帝会看顾你，保护你，这是你们的安全来源。那毕竟他们旧约哈、哦、是还没有，相对于我们而言，还没有看到一个整全的福音。但是他们首先还是要对上帝要有信心。好，这个我们继续讲下去哈、哦。啊，这个后面这个伊利加拿哈、哦、也很好笑，他就安慰这个。我觉得这个安慰是安慰吗？第八节。每年都这样子哦，然后每年他们都去庙那个什么圣殿里面献祭，以利呃比尼拿就刺激哈拿，哈拿被刺激到会哭泣会难过，然后丈夫他这个丈夫以利加拿哈第八节就问这个问哈拿说哈拿啊你在哭什么？你为什么不吃东西？为什么那样伤心难过？难道有我不胜过有十个儿子吗？好啊，那我问一下，如果你是哈娜，你觉得这个会是一个安慰吗？啊，或者说你觉得他讲这种话，他讲这种话过得去吗？按、啊、你不要再娶一个，不就没事了？按、啊、你现在就是你多娶一个，按、啊、你现在讲这种话，不是很没用吗？所以哈，在这段经文显出哈，这个以利加拿哈，他其实，嗯，就是说，他有点像是一个。想要讨好哈娜的人，可是他其实又很软弱，他没有办法处理家庭里面的问题。啊，如果你是一个男人，你应该好好的对你的这个二房讲，你不可以这样对对哈娜，你得处理。但是他没有处理，啊，就让这个事情不断的在发生。好，我我我希望这个速度可以快一点啊、哦。然结果嘞，哈娜很可怜，怎么办？不能生。上帝不让他生，不是哈拿身体健康的问题哦，啊，我想他是一个身体健康的，但是就是生不出来，他是一个很奇怪的现象。然后她的丈夫又是一个很软弱的，没有办法帮助她的，再加上她的二房常常欺负她，气到她很难受。如果这个哈拿是就我上个礼拜问的那个，如果哈拿这个人换作是拿二米，那会发生什么事？他可能会拿二米可能会疯掉，拿二米就会每天抱怨，每天抱怨这个上帝故意的搞我，上帝搞我，对不对？把我嫁给这个人，害我的人生变成黑暗的，我所有的一切都毁了，有可能是这样子。但是，上帝的仆人首先不要忘记了，上帝永远都会与。他自己的百姓同在，上帝要等的是一个愿意听他话、向他祷告的人。哈拿没有抱怨，哈拿选择祷告。所以，我们也要注意这件事情。但是，我们如果生活当中有很多的事情发生的时候，觉得好像我的人生，上帝一直跟我作对。那我要怎么办呢？我不断抱怨吗？或者是自己用尽一切的力量来改变、扭转我的人生？有的时候会成功。你看这个我们的社会新闻哦，就会表扬一些他们曾经在社会很底层的人，多么的不幸的人，但在他们努力之后，他们有了一番成绩。有些人很努力，他们做成了，可是他们不知道恩典。那有些人很努力，最后失败了，他们过着一个更沮丧的人生，他们还是不知道恩典那恩典是什么？我讲的恩典不是一个普遍性的恩典，我讲的是恩典是有一位神，是真的值得信靠、值得先去认识的一位神。先认识这一位神，才有办法使人的心先变好，呃，变得不再苦读，变得可以用正确的眼光看待所有的一切。就像我们上次，呃，上一个这个路德记所讲的，如果拿厄米的心没有被纠正，他会永远对上帝生气。那除非哦。我们被上帝纠正，我们才会用对的眼光看上帝。原来他这么爱我们。如果我们不知道上帝爱我们，我们一辈子永远都不知道恩典。然后过一个什么人生？过一个像孤儿的人生。好，这个哈娜就祷告啦，第九到第十节。有一次，他们在四罗上主的殿里面啊，献祭完吃完饭，哈拿就站起来，非常难过，一面痛哭，啊，哭到不行。他、啊、说：“痛哭就是哭到不行我的人生怎么那么悲惨啊？我人生为什么会落到这个境况啊？啊，一直哭，一直哭，然后一面向上帝祷告。啊，我我我们想他可能真的是已经崩溃了，就是。”他人生真的不知道该怎么办，他崩溃了，就是一直哭，一直祷告，一直哭，一直祷告。然后，祭司以利坐在殿门旁，你会发现《撒母耳记》很有趣、哦，他把对一些很奇怪的人放在一起。祭司应该是上帝的仆人，因为他是祭司嘛。他祭司是专门处理这个圣殿里面的一些大大小小的事情，也包括了这个祭司的事情。同时，祭司他也好像有一种中保的职分，他应该是要关心他的百姓的。可是，这个以利，他虽然是祭司，可是实际上。他不太像祭司哦，就从这里看哦，啊，那个哈娜已经在他面前一边祷告一边哭，结果他说什么？他说，伊丽就看他的嘴唇，就跟他讲说：“啊，你是喝酒醉吗？”他说：“你醉的不够吗？”不要再酒醉了。啊、我先讲一下这个，我先回过头讲一下那个第十一节，他拿就许愿啊，他一边哭一边打，告一边许愿，他许的愿是对上帝说：“上主万军之统帅啊，愿你垂顾婢女的苦情，眷念我，不要忘掉我。如果你赐给我一个儿子，我许愿把他终身献给你，一辈子。”不剃头发，他指的就是要让他的儿子做拿西耳人，拿西耳人，而且是一辈子的。拿西耳人不一定要做一辈子，拿西耳人按照摩西律法，他是可以有一段时间，然后恢复他的身份。但哈拿的祷告当中，他所献的是一个终身的拿细耳人，永远归给耶和华。这让我们想到，在四世纪里面也有一个拿细耳人，那叫做参孙，大家印象还很深刻吧？我们参孙讲了好多次，参孙是最强壮的拿细耳人，好不好，参孙是。最强壮的士师，但在道德上面也是最烂的。但在撒摩耳记上出现的另外一位士师，就是哈拿所祷告将来要生的这个儿子，也是终身做拿细耳人。所以这是哈拿对。上主所许的愿，啊，这个儿，子会改变整个以色列的历史。好，所以他就一直祷告啊。结果，这个这个祭司以力就想说：“你是喝醉酒，他什么都看不清楚。”其实他看不清楚是有道理的，因为后面我们就是怀疑以力的身体不好，他应该有这个。白内障，我不是在开玩笑。我看到后面，你有可能他有白内障啊，所以他什么都看不起来，尤其是晚上的关系，他年纪又大了。好，你看得清楚，看不清楚。不过这个就是很奇怪的是，是人家已经很难过了。这个他居然跟人家说：“啊，你是醉得不够吗？别再喝醉了。”所以他根本问都没有问，他就直接跟那个人说。啊，你你就就直接跟那个哈拿说啊，你是你喝醉了，卖个嘴啊，不要再醉了。这个不是一个好的辅导啊，这个不是一个好的技师啊，你也先确定一下嘛。好，那个哈拿说：“哎呀，不是啦，先生，我根本就没有喝酒，我心里愁苦啊，正向上主吐露我的愁苦。不要以为我是不规矩的女人，我一直在这里祷告，因我极度的悲伤痛苦。”好，这个哈娜被误会，他也没有没有生气。那以利就说：“啊，你放心回去，愿以色列的上帝所求的赐福你。”哈娜回答说：“愿你常以仁慈待我。”说完就离开去吃东西，不带着愁容。好，那总而言之呢，虽然以利是一个很糟糕的辅导，但总是哈娜是一个很敬畏神的女人，她接受以利的祝福，然后就回去了。那整个第一章的后面，就让我们看到说。哎，第十九节，第二天早晨，伊利家就回家，后来他们就同房，果然就给他生了一个孩子，名字叫做撒母尔，后面补了一句话说：“因为这是我向上主求来的，所以撒母尔这个名字的意思、哦，哈，有神的名，或者是神听见的意思啊。上帝听了，上帝听人的祷告。”所以我们从这个第一章这边可以看到的是，上帝永远与他的百姓在一起。不管你面对什么事情，你需要的是先祷告，他会垂听。那什么人会祷告呢？你的心里有神的人，你会祷告。求主帮助我们。好，我想这个我们今天时间差不多，我们先讲到啊，撒母耳出生。然后下个礼拜我们再继续看下去，这样子。